0: queria convidá-los a abrirem suas bíblias em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 5, o texto que me foi proposto vai do verso 3 ao verso 5, se bem que eu vou fazer menção dos dois primeiros versos ao longo da nossa reflexão, Romanos capítulo 5, do verso 3 ao verso 5. Se você tem uma Bíblia, abra Ou talvez você tenha que ligar a sua Bíblia Vamos lá Diz assim o apóstolo Paulo Não só isso E por aí você percebe que ele está fazendo menção aos dois versos anteriores Mas também nos gloriamos nas tribulações Porque sabemos que a tribulação produz perseverança a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O convite feito pelo pastor Ebenezer já veio... Com o texto e com o título. Me foi solicitado falar nessa manhã sobre boas novas por um dia cinzento. Convicções por um tempo de tribulação. E a verdade é a seguinte, por detrás desse tema, boas novas por um dia cinzento, por detrás dele existe uma questão muito simples de ser resolvida que é a questão, por que sofremos? Ah, essa questão perturba a mente e o coração de seres humanos ao longo dos séculos, nas mais variadas culturas. Essa pergunta, por que sofremos, ela está por detrás da construção e da elaboração de grandes religiões e de grandes ideologias mas apesar do grande desafio eu estou tranquilo porque me disseram que eu tenho 50 minutos para resolver esse problema então vamos lá primeiro eu queria fazer uma sugestão a você quando nós olhamos para as tribulações, quando nós olhamos para o sofrimento, e nós nos questionamos por que nós sofremos, primeiro a gente tem que perceber como que as pessoas que estão ao nosso redor e vivem no nosso mundo, veem o sofrimento. E eu queria sugerir que por detrás de inúmeros amigos e amigas que nos cercam no dia a dia, Existem três grandes teorias para o sofrimento. A primeira delas é a teoria da causa e efeito. A teoria da causa e o efeito entende que o sofrimento é consequência de alguma coisa errada que você fez no passado, seja no passado dessa vida, seja no passado de outra vida. Mas o sofrimento presente tem a ver com um erro cometido no passado. E a solução para o sofrimento, nesse caso, passa por uma espécie de compensação, você optando pelo bem e fazendo o que é correto. Buscando uma compensação em relação aos erros e as opções equivocadas que você teve no passado essa é a teologia dos amigos de Jó quando Jó está sofrendo a teologia deles diz você está sofrendo porque você fez alguma coisa de errada no passado você está em pecado essa é a teologia por detrás da doutrina do karma de muitas das religiões espiritualistas você está pagando nessa vida pelos erros cometidos em vidas passadas. Mas é interessante que nós evangélicos achamos que, por essa ser a base da, da doutrina do karma, isso está muito longe de nós, mas a, a, essa visão da causa e o efeito no sofrimento, é a base também para a teologia tão propagada no meio evangélico brasileiro, infelizmente, a teologia da prosperidade. Você está sendo abençoado porque você fez alguma coisa. Deus vai te dar dinheiro se você der dinheiro para mim. Deus vai te dar em dobro se você contribuir com o meu ministério. Teologia da causa e efeito. E se você não está sendo abençoado é porque você não tem contribuído comigo. Segunda visão acerca do sofrimento é a visão dualista, muito presente, por exemplo, nos filmes de Hollywood, baseado ah, nos quadrinhos da Marvel, o mundo está cercado por forças do bem e do mal, e nós sofremos porque nós estamos no meio dessa batalha, e mais... Nós sofremos porque nós, nas nossas opções diárias, nós nos apegamos ao que é mal e não ao lado do bem. E como essa teologia tem a sua, ou essa visão tem a sua base em Platão, tudo que é bom diz respeito ao espiritual. Tudo o que é ruim diz respeito à matéria. A matéria é fruto do mal e pessoas apegadas a qualquer coisa relacionada à matéria, e a qualquer prazer e alegria gerada pelo mundo material, está apegada ao mal. Logo, a maneira de você solucionar o sofrimento nesse caso... É você se desapegar dessa vida, se desapegar das coisas materiais, se desapegar dos prazeres desse mundo e buscar uma experiência tipo um nirvana, um nirvana gospel. Uma experiência espiritual que te desconecte dessa vida e que as coisas do presente não digam mais respeito a você. Para você andar por aí dizendo em alto e bom som para os seus amigos, eu não sou mais deste mundo. Se você não é mais desse mundo, de que mundo você é? Terceira visão do sofrimento. A visão secular. A visão ocidental, a visão talvez mais presente na nossa sociedade, no contexto contemporâneo. Essa visão diz que o sofrimento assim como tudo que nos cerca, é fruto do acaso. O universo surgiu do acaso. O, uni o universo surgiu de uma grande explosão cósmica casual. Nós somos frutos de uma meba que deu certo. Nós somos frutos do acaso. Logo, o sofrimento não tem razão, o sofrimento não tem lógica o sofrimento na sua vida e na minha vida é como uma espécie de uma grande loteria por que que o seu carro foi roubado e o meu não? porque você deu azar por que que a sua esposa lutou contra o câncer a minha não? casualidade por que o seu negócio deu certo o meu não? azar meu e dentro dessa visão secular, a gente lida com o sofrimento da seguinte forma: primeiro, a gente tenta evitar ao máximo o máximo sofrimento. E isso se faz presente tremendamente na sociedade ocidental em que nós vivemos. Nós temos uma geração de pessoas que elas são altamente intolerantes a qualquer espécie de dor elas vivem a base de analgésico e não é só dor física, mas dor emocional elas tomam antidepressivo já prevendo as frustrações dos próximos meses nós somos uma geração intolerante a qualquer espécie de frustração de dor, de sofrimento a sociedade ocidental, secular, Luta para minimizar ao máximo os efeitos do sofrimento É nesse contexto que a gente vive Cercado por pessoas que veem o sofrimento como ah, uma questão de causa e efeito Ou talvez pessoas que veem o sofrimento como algo derivado dessa luta cósmica entre o bem e o mal ou essas pessoas que veem o sofrimento como fruto do acaso. Agora, qual é a perspectiva cristã do sofrimento? O que, que, a, o que, que a, a Bíblia diz acerca do dia cinzento? Por que, que os dias cinzentos existem na minha história e na sua história? Eu diria que, pelo menos na minha opinião, a melhor resposta... Para o problema do sofrimento Numa perspectiva Genuinamente cristã Foi muito bem sintetizada No título De um dos livros do doutor Cornelius Pleninga O título é Não era para ser assim Não era para ser assim Deixa eu explicar isso Quando nós lemos Os dois primeiros capítulos Do livro de Gênesis nós encontramos a descrição de que Deus criou todas as coisas em plena perfeição e harmonia. A cada etapa da criação, Deus parava por alguns instantes e dizia, ficou bom. Mas na última etapa da criação, no sexto dia, diz o texto bíblico, que Deus contemplou tudo o que Ele havia feito e Ele disse, ficou muito, mas muito bom. Tudo é perfeito, tudo é harmônico, tudo é uniforme, tudo funciona com plena perfeição. E mais, Deus nos criou, eu e você, a imagem e semelhança dEle e nos capacitou com o poder relacional, nos capacitou com o poder criativo, para nós sermos uma espécie de jardineiros desse universo jardim. Deus nos deu de presente esse mundo perfeito e harmônico, Deus nos confiou esse mundo onde não existia, calamidades, não existia injustiça, não existia corrupção, não existia violência Deus nos deu e nos confiou no entanto, se você na sua leitura bíblica chegar em Gênesis capítulo 3 você vai perceber que os nossos primeiros pais tomaram uma decisão maldita em algum momento do processo não bastou aos nossos primeiros pais serem criados à imagem e semelhança de Deus, e eles optaram pela independência, eles optaram pela autonomia. Eles decidiram que não precisariam mais da sabedoria nem do amor do Deus Criador. Eles, de certa forma, fizeram como o filho pródigo de Lucas 15, eles disseram ao Deus Criador, me dá a parte que me cabe, porque eu não preciso mais de você. E eles decidiram construir um mundo, a imagem e semelhança deles, seres humanos. Qual foi o resultado disso? Ao nosso redor hoje nós temos um mundo criado a nossa imagem e semelhança. Desastres ecológicos, desigualdade social violência guerras enfermidades físicas e emocionais corrupção por toda parte crianças sendo abusadas sexualmente trabalho escravo entre outras coisas por todo canto a cada instante pessoas estão sofrendo e morrendo Enquanto nós estamos aqui reunidos, em 50 minutos, aproximadamente, 10 crianças no mundo vão morrer de fome. De fome. Fora outras razões. É interessante que algumas pessoas, olhando para isso, tenham a arrogância de dizer: aonde está Deus? vendo tudo isso, eu diria para você, na minha opinião, o Deus criador, olha, para o sofrimento humano, e me permita uma linguagem humana, com, lágrima nos olhos, diz, não era para ser assim, O mundo em que nós estamos inseridos, não é a opção de Deus, é a nossa. Por isso, uma coisa que tem sido esquecida em muitas das teologias pregadas nos púlpitos das nossas igrejas no Brasil, é que se Deus, o Criador dos céus e da terra, que criou tudo em plena perfeição, e nos confiou o universo em perfeito equilíbrio, e nós nos tornamos os rebeldes, nós rompemos com o seu amor e com a sua sabedoria, se esse Deus, justo juiz, decidir hoje, hoje acabar com tudo e com todos, absolutamente nenhum de nós poderá levantar a voz contra Deus e dizer que ele não tem o direito de fazer isso. Interessante que, a parte algumas das aberrações do filme Noé, eu diria que aquele diretor, numa faceta, tem uma teologia muito mais sadia do que muitos pregadores brasileiros. É a concepção de que a humanidade estava sendo destruída. Porque o ser humano... Não fez algo ruim. O ser humano se tornou em essência ruim. Um diálogo um diálogo tremendo naquele filme é entre o personagem Noé e sua esposa. Quando Noé chega à conclusão de que ele é da mesma essência daqueles que estão sendo punidos, e que ele não se sente digno de estar na arca, porque ele, assim como aqueles que estão sendo punidos, é um pecador. E a esposa, como toda boa mãe, olha e diz, não, mas nossos filhos são bonzinhos. E Noé diz, não, eles são tão pecadores quanto qualquer outro ser humano. É interessante porque quando nos falta o, con o conceito De que Deus é plenamente justo Porque Ele é o Criador de todas as coisas Ele tem o direito Não nós Quando nos falta esse conceito Nos falta também a compreensão da graça Por isso o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5 verso 1 e 2 diz Tendo sido pois justificados pela fé Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo Do que Paulo está dizendo que esse Deus criador olhando para o sofrimento, olhando para o que eu e você fizemos do universo, olhando para aquilo que nós transformamos as nossas relações, esse Deus não se ficou passivo, ele nos amou, ele cheio de compaixão tomou a decisão de dar pessoa do Deus Filho entrar na história, se fazer um dos homens, colocar sobre si o peso e a responsabilidade das nossas dívidas, do nosso pecado, da nossa ruptura. O Deus Filho se fez homem e se tornou um dos rebeldes e deixou-se punir no nosso lugar. O que aconteceu naquela cruz não foi um exemplo dado por um bom homem, acerca de como nós devemos morrer por um ideal, o que aconteceu naquela cruz, foi o próprio Deus Filho tomando o nosso lugar, e levando sobre si, absolutamente, todos os nossos erros, pecados, equívocos, dos mais pequenos aos mais grotescos, sobre ele estava, tudo quanto pesava contra nós, e quando ele diz, pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ele expira, e ele diz, foi consumado, tudo foi pago, por isso nós temos paz com Deus, porque Jesus, o filho de Deus encarnado, pagou a nossa dívida, E a palavra de Deus é muito clara no próprio livro de Romanos em dizer que todo aquele que nessa vida ouvir essa mensagem, compreender essa mensagem e se render a Jesus, se render a Jesus, se render a Jesus como o Deus encarnado que morreu no seu lugar, esse sim, aquele que compreender, se render e declarar será salvo. Não existe salvação, fora dessa confissão. O texto continua no verso 2 dizendo, Por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Perceba três coisas aí, três implicações do que aconteceu na cruz. A primeira delas está no passado, a paz que foi consolidada entre deus e nós através do que jesus cristo fez na cruz no passado deus consumou a reconciliação estabelecendo paz mas o texto no verso 2 nos fala de algo no presente o que nos sustenta ao longo da jornada é a graça não é a nossa disposição, não é a nossa predisposição, não é o nosso esforço próprio, é a graça, veja o verso 2, e esta graça na qual agora estamos firmes, e o texto nos fala de futuro, na última linha e nos gloriamos na esperança da glória de Deus nós temos a paz consolidada no passado nós vivemos na graça no presente e nós olhamos para o futuro esperando o dia em que Deus vai fazer novas todas as coisas porque Deus nos prometeu que ele está a partir do que Jesus Cristo fez naquela cruz resgatando não a minha alma ou a sua alma do inferno, porque esse negócio de alma é platônico. O que Deus está fazendo a partir do que Jesus Cristo fez na cruz é resgatando todas as coisas, toda a natureza, e inclusive começando essa obra de fazer tudo novo em mim e em você. Apocalipse capítulo 21. João percebe o novo céu e a nova terra Essa é uma promessa de Deus Deus vai restituir o jardim Deus vai fazer de novo Interessante que aquela cidade de Apocalipse 21 e 22 É uma cidade que vive em perfeita harmonia com o jardim É uma cidade sustentável É uma cidade ecologicamente correta no meio daquela cidade passa um rio de águas limpas naquela cidade existem árvores por todas as partes e árvores em torno daquele rio que são as árvores da vida e quando as nações comem do fruto dessa árvore elas são curadas, elas são reconciliadas agora essa obra que Deus vai consumar fazendo novos céus e nova terra tem início em nós, pelo seguinte, eu diria que antes de Deus apresentar ao mundo o novo céu e a nova terra, o Deus criador e agora também redentor, quer fazer um novo Ricardo, quer fazer um novo Ebenésia, Quer fazer um novo Roberto, quer fazer uma nova Márcia, quer fazer um novo Fernando, quer fazer uma nova Maria, quer fazer um novo Francisco, a fim de que seja manifesto aos principados e potestades do ar a grandeza do seu poder e da sua graça. Deus quer, na história, mostrar a Lúcifer e aos seus anjos decaídos, Lúcifer e seus anjos decaídos que deformaram a imagem de Deus no ser humano, transformaram o ser humano num ser violento, num ser corrupto, num ser imoral, num ser indigno, num ser que oprime o próximo, num ser desonesto. Num ser tendente ao mal, Deus quer mostrar a Lúcifer e aos seus anjos que o seu poder e a sua graça é maior do que o estrago feito por Lúcifer. Deus está fazendo novas todas as coisas, mas Deus quer primeiro fazer novas todas as coisas em mim e em você. Deus quer nos transformar. Deus não quer simplesmente nos salvar do inferno. Deus quer nos transformar na história. Deus quer que a minha vida e a sua vida seja um testemunho vivo a Lúcifer e aos seus anjos decaídos de que ele tem o poder, a salvação pertence a ele e o poder dele resgata, a graça dele transforma. E ele faz tudo isso em profundo amor e aí nós conseguimos entender Romanos capítulo 5 verso 3 quando Paulo diz não só isso não só a esperança dessa glória que vai ser revelada nós não nos gloriamos apenas no futuro nós nos gloriamos também no presente e aí aparece um termo complicado para muitas das teologias presentes em nossas igrejas evangélicas tribulações mas eu queria que você percebesse o seguinte Paulo não afirma que nós nos gloriamos pelas tribulações Paulo diz que nós nos gloriamos nas tribulações se gloriar pelas tribulações é se tornar um bando de masoquista A gente adora sofrer Manda sofrimento É tão gostoso sofrer Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo O apóstolo Paulo está dizendo Que nós nos gloriamos Em meio às tribulações Por uma razão Deus tem um propósito Nas nossas vidas Através das tribulações E aí Deixa eu te dar, rapidamente, quatro convicções para um dia cinzento. Primeira convicção. A tribulação produz perseverança. É o que diz o texto na segunda parte do verso 3. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Ah, essa palavra grega, traduzida aqui como perseverança, era muito usado tanto no treinamento militar como ah, nos jogos de guerra. Um exemplo claro disso era a prática quando um soldado era colocado no centro de um círculo e o seu inimigo ou os seus inimigos tinham que ter um propósito com a força tirá-lo do círculo até hoje existem jogos e lutas baseados nessa metodologia era um treinamento militar romano um soldado no centro do círculo e o seu inimigo tentava empurrá-lo para fora do círculo e ele tinha que resistir firmemente a postura das pernas dele era essencial ele tinha que se fortalecer ele tinha que se proteger e essa palavra palavra que aparece aí traduzida por perseverança aquele que se mantém firme no centro do círculo apesar das pressões oriundas dos adversários a a, a tribulação gera em nós essa resistência o, o sofrimento as dificuldades geram em nós essa musculatura adicional na espiritualidade para nos tornar mais fortes ainda, diante da próxima tribulação. Ou seja, a tribulação gera em nós a oportunidade de nós exercitarmos a nossa fé, os nossos princípios e valores comprometidos com Deus Criador e Redentor. Ao fazer uso dessa palavra, Paulo nos convida a enxergarmos as tribulações, como circunstâncias que tentam de todas as formas Nos tirar do centro do círculo da nossa fé e da nossa vocação Mas na medida em que nós respondemos positivamente Perseverando, resistindo, nos mantendo firmes Nós ganhamos mais e mais resistência, firmeza Como soldados de Cristo como cidadãos do reino de Deus, como discípulos de Jesus no mundo em que vivemos, a segunda convicção, a perseverança produz maturidade, veja o que diz aí a primeira parte do verso 4, a perseverança produz um caráter aprovado, essa palavra, caráter aprovado, é a mesma palavra usada por Paulo lá em Filipenses para se referir a Timóteo quando ele tenta, quando ele está dizendo à igreja de Filipos de que Timóteo, apesar de um jovem, é uma pessoa madura na fé. A, 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 as, as tribulações vêm... E quando nós resistimos firmemente, esse é o caminho para nós crescermos na direção da maturidade. E aqui um ponto muito importante, e também muito esquecido hoje, nas nossas teologias. O propósito maior de Deus, na história, nas nossas vidas, não é nos fazer felizes. O propósito maior de Deus... É fazer de mim e de você Gente madura E é interessante A felicidade não produz maturidade Mas a maturidade Gera felicidade Porque gente imatura Por mais que você ofereça Nunca está satisfeito mas pessoas maduras conseguem olhar para a vida E perceber claramente o que tem valor e o que não tem valor E o texto está nos dizendo que a tribulação vem, gera perseverança E a perseverança, a resposta correta Diante das provações, diante das adversidades Mantermos firmes, gera em nós caráter aprovado Maturidade Terceira convicção para um dia cinzento. A maturidade produz confiança. Olha o que diz a segunda parte do verso 4. O caráter aprovado, ou a maturidade, produz esperança. A palavra esperança aqui usada pelo apóstolo Paulo, aponta para nossa firme convicção de que aquele que começou uma boa obra em nós, vai completá-la até o dia final. Ou seja, aponta para a confiança no caráter e no amor de Deus. É interessante como as adversidades, as provações, os desertos, Podem nos ensinar muito acerca de Deus Do seu caráter e do seu amor Você já percebeu como Davi, no seu período de deserto Compõe os mais belos salmos Orações Falando de Deus Falando da fidelidade de Deus Falando do amor de Deus Falando de como Deus responde à sua oração eu sempre gosto de pensar na vida de Davi E refletir sobre o momento em que ele passa no deserto Tempo de provação Tempo que ele está sendo perseguido por Saul Tempo que ele está sendo injustiçado Tempo que ele está sendo caluniado Em meio a todas aquelas provações e dificuldades Davi, ora, Davi compõe poesias Davi compõe canções Aí Davi entra num outro período da vida. Do palácio. Ele se torna o rei. A gente tem tanto medo do deserto, mas você já parou para perceber que, por exemplo, Davi não se perde no deserto. Davi se perde no palácio. E eu diria que, com cuidado, porque não é uma regra geral mas quando a gente estuda a história dos homens e mulheres de Deus, tanto da Bíblia, como da história do cristianismo, é interessante notar que a grande maioria daqueles que se perdem, não se perdem em desertos, se perdem em palácios, se perdem na prosperidade, se perdem no sucesso. Se perdem quando começam a se encantar com o que dizem a respeito deles. Se perdem quando eles já têm tanto na conta bancária, que esse negócio de depender de Deus se torna uma grande teoria. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a tribulação gera perseverança, a perseverança gera maturidade e a maturidade faz a gente perceber em meio aos desertos quem Deus é, o seu caráter, o seu amor e do lado de lado deserto a gente confia muito mais em Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Do lado de lado deserto. Jó faz declarações acerca de Deus que se resumem bem quando ele diz eu conheci o Senhor só de ouvir falar eis que agora os meus olhos te veem as adversidades, as provações, as atribulações os desertos da vida são cenários nos quais nós podemos conhecer mais intensamente do caráter de Deus e do seu amor por nós assim é interessante como no meio do deserto Pessoas podem fazer diferentes opções Existem aqueles que no meio do deserto Decidem pelo ceticismo Decidem pela amargura Decidem pelo rancor E do lado de lá do deserto Essas pessoas continuam imaturas E ainda por cima azedas e amargas mas existem pessoas que ao longo do deserto, elas optam pela confiança no caráter de Deus. Elas talvez orem, Deus eu, eu não sei o porquê essa enfermidade me sobreveio mas eu confio no teu caráter Deus eu não sei porque da perda decente querido mas eu confio no teu amor Deus eu não sei que dessa tribulação financeira mas uma coisa eu sei o senhor está escrevendo uma, uma história em mim e através de mim e o senhor ainda não terminou essa história quarta convicção por um dia cinzento, a confiança é selada pelo Espírito Santo em nós, diz o verso 5, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, e esse texto me faz lembrar Efésios capítulo 1 Quando o apóstolo Paulo diz Que Deus antes da fundação do mundo Ele já nos escolheu Durante a história Ele entra na história e morre no nosso lugar E o Espírito Santo de Deus Sela a salvação Nos nossos corações O texto está dizendo que Deus Derrama o seu amor Em nossos corações Por meio do Espírito Santo Que ele nos concede que é o selo da nossa salvação, é a garantia de que nós vamos chegar no dia final, agora, esse texto também me ensina, que Deus não me prometeu, que a minha jornada terrena, não teria dias cinzentos, mas ele prometeu que em todos os dias, inclusive os cinzentos, o Espírito Santo de Deus testificaria no meu coração que eu sou um filho amado dele. Porque nós não podemos nos esquecer da declaração do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, que ele diz que o Espírito Santo testifica nos nossos corações que nós somos filhos amados. E é interessante porque quando você vai para o Evangelho, e eu me lembro de ter falado um pouquinho sobre isso no ragai do ano passado, nos Evangelhos, antes de Jesus ir para o deserto, no momento do seu batismo, ele escuta uma voz que vem dos céus e diz, você é meu filho amado em quem eu tenho todo prazer e o Espírito Santo é derramado sobre ele, Jesus não se torna filho de Deus, depois da morte e da ressurreição, Jesus é o filho de Deus, antes mesmo de iniciar o seu ministério terreno, existe um testemunho dos céus, que diz, você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer, e no monte da transfiguração, Pouco antes dele descer a Jerusalém, ser preso, ser açoitado, ser humilhado, ser morto de maneira cruel. Mais uma vez a voz dos céus vem e diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. A ele ouvir. Esse mesmo Espírito Santo Que falava com Jesus Nos momentos mais caros críticos do seu ministério. Segundo Romanos 5 é o mesmo Espírito Santo que está conosco, enquanto nós atravessamos os dias cinzentos, se nós acalmarmos os nossos corações, se nós silenciarmos as nossas almas, nós poderemos ouvir em alto e bom som que nós somos filhos amados de Deus, em quem ele tem todo o prazer. Ele não nos prometeu dias ensolarados durante toda a jornada, mas ele prometeu que estaria conosco Todos os dias da nossa jornada. Quer nos dias com sol, quer nos dias cinzentos. Assim, queridos, eu queria concluir dizendo primeiro que eu eu creio que três coisas são muito importantes para nós atravessarmos desertos e crescermos na direção da maturidade e experimentarmos o que o apóstolo Paulo está falando aqui primeiro sensibilidade para comover de Deus em nossas vidas nós precisamos aprender a perceber Deus se movendo nas nossas histórias quando os problemas, as adversidades, os sofrimentos, as perseguições surgem, nós somos muito rápidos em achar que o problema são os outros. Os outros têm que mudar, os outros têm que repensar, os outros nos prejudicaram. Nós nunca paramos para pensar na agenda de Deus, o que Deus está fazendo em mim, através dessa situação. O que Deus está querendo mudar em mim? sensibilidade para comover de Deus, segundo, submissão para com a sua vontade, porque em meio à pressão, em meio à aprovação, quando os nossos inimigos vêm e tentam nos tirar do centro do círculo, tentam nos empurrar para fora da nossa fé, para fora da nossa vocação, existem inúmeros caminhos que nos parecem mais fáceis, mas esse é o momento de nós firmarmos os nossos valores, na palavra de Deus, firmarmos os nossos princípios, no que Deus disse para nós, submissão à sua vontade, e terceira coisa, confiança, confiança plena, no amor de Deus por nós, porque nos momentos de deserto, se você depois meditar um pouco mais sobre, o momento em que Jesus é tentado no deserto, o centro, a base da tentação, Lúcifer vem querendo colocar em dúvida no coração de Jesus, o amor de Deus por ele, você não é filho de Deus? E passando essa fome lascada aqui no deserto? Por que você não transforma pedra em pão? Porque se você ficar esperando esse Pai, você vai morrer de fome. Queridos, em meio à aprovação, em meio às adversidades, em meio aos desertos, nós precisamos ter plena confiança de que o Deus que começou uma boa obra em nós vai completá-la até o dia final. Termino com uma história uma história de um querido amigo, já falecido, amigo que muitas vezes eu tenho saudade dele, Davi Germano, era mais conhecido como Davizão, por causa dos seus 2 metros e 5 de altura, o Davi ele contava que quando criança, ele gostava muito de legibi e às vezes ele varava a noite lendo o gibi, a mãe dele ficava muito brava com ele, e numa noite a mãe dele acordou e ele estava lendo gibi, e ele estava assim no meio da história do personagem predileto dele, e o personagem dele estava amarrado na linha do trem, o trem estava vindo, a mocinha estava gritando, alguém ajude por favor, e o herói é, amarrado na, na linha do trem, o trem chegando, o trem chegando, e a mãe dele chegando, E a mãe dele entrou no quarto e disse Davi, você está com a luz acesa até agora, você está lendo gibi Olha, eu vou até o toalete e quando eu voltar eu quero essa luz apagada e você dormindo O Davi entrou em desespero Porque não ia dar tempo para ele saber o que, o que ia acontecer Aí quando ele ouviu a porta do banheiro abrindo ele foi para a última página do gibi, viu os últimos três quadrinhos E viu que o super-herói dele estava vivo e ativo no planeta Terra Estava junto com a mocinha, tinha dado tudo certo Ele fechou o gibi, jogou debaixo da cama, apagou a luz e foi dormir O Davi dizia que naquela noite, ele dormiu tranquilo Ele não sabia como a história iria se desenrolar mas ele tinha uma convicção. No final ia dar tudo certo. Eu não sei qual que é a sua luta. Eu não sei qual é o grau da sua adversidade. Eu não sei qual é o tamanho do deserto que você está enfrentando. E eu vou ser honesto com você. Eu não sei nem como Deus vai desatar esse nó na sua vida. Eu não sei como Deus vai redimir a sua história. Eu só sei do seguinte baseado no que Deus se deixou conhecer por nós na sua palavra no final vai dar tudo certo que Deus os abençoe ao longo da jornada